0: Sprache lernst, Französisch, Englisch, Deutsch, was auch immer, ja, wenn du eine neue Sprache lernst, du hast das Vermögen zu lernen, niemand stellt in Frage, ob du ein wertvoller Mensch bist oder nicht, so nach dem Motto, möchtest du jetzt, dass ich eine Sprache lerne, um mein Menschsein unter Beweis zu stellen? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich sage dir, du bist ein Mensch, ich sage dir, du hast kognitive Fähigkeiten, ich sage dir, du kannst eine Sprache lernen. So, und ganz, ganz wichtig, Gebet heißt nicht, dass wir uns was bei Gott verdienen. Gebet bedeutet nicht, dass wir quasi wie so einen Pegel voll machen müssen, dass wir Gebet wie Münzen ein ansehen, ja, und wir zahlen immer ein und wenn wir genug bezahlt haben, dann muss Gott was tun. Das ist ein totales Missverständnis, wenn es ums Gebet geht. Gebet ist auch keine Bestrafung von Gott für dich. Ja, wenn du gesündigt hast, so nach dem Motto, oh, ich habe gesündigt, jetzt muss ich mehr beten. Das ist totaler Quatsch. Gebet ist ein Geschenk von Gott an dich. Jesus hat am Kreuz bezahlt für deine Schuld. Wer in Christus ist, für den gilt, es gibt keine Verdammnis mehr egal wie du dich fühlst. Es gibt keine Verdammnis mehr. Du bist frei, du hast ewiges Leben und du kannst mit Gott Kontakt aufnehmen. Ich stelle stell mir manchmal vor, wie Mose aus dem Alten Testament, ja, zur damaligen Zeit, die mussten ganz aufwendig äh, opfern und alles mögliche tun. Niemand durfte direkt in die Gegenwart Gottes kommen, nur der hohe Priester, einmal pro Jahr, Reinigungsrituale und so weiter. Der hatte so Glöckchen an seinem Gewand, ja, dass wenn er ins Allerheiligste gegangen ist, falls er irgendwas nicht beachtet hat, weil Gott ist heilig, er ist perfekt und es kann keine Unreinheit in seine Gegenwart kommen. Wenn er irgendwas nicht beachtet hat und gestorben wäre, dann hätte man die Glöckchen nicht mehr gehört und er hatte ein Seil an seinem Fuß, damit man ihn rausziehen kann. Also, das klingt weird. Ja, herzlich willkommen in der credo -Kine. alles gut. Ja? So, so ist es beschrieben im Alten Testament. Sie, sie konnten nicht direkt in die Gegenwart Gottes kommen und ich glaube manchmal, wenn Mose eine Zeitreise machen könnte und er wäre hier und er würde fragen, was, was macht ihr da? Das nennt sich Lobpreis, denn in Christus sind wir frei, uns ist vergeben und wir dürfen jeder Zeit in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist voll die nice Sache, oder? Und wir dürfen beten, das ist voll die nice Sache. Er würde sagen, voll die nice Sache, seid ihr wahnsinnig? Das ist ein absolutes Geschenk. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, Gebet ist keine Strafe von Gott, um dich zu quälen. Gebet ist ein Geschenk. Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben und Gott sehnt sich danach, dass du innerlich stärker wirst, dass dein Glauben wächst, dass die Liebe, die er für dich hat, nicht bei einer Information bleibt, sondern dass die Kraft seiner Liebe sich in deinem Leben entfaltet. Im Gebet geht es darum und ich möchte dich inspirieren und auch motivieren, dass du dir entweder wirklich physisch heute Notizen machst oder es dir in deinem Innern vornimmst, dass du dich bereit machst, wenn du dich mit einklinken möchtest, ist ja kein Zwang für die zehn Tage des Gebets. Ja, mach dir einen Plan, wie wirst du mit dabei sein. In den zehn Tagen des Gebets werden wir Impulse teilen über die Website. Wir werden jeden Tag Gebetsmöglichkeiten haben, physisch vor Ort. Wenn du vor Ort nicht dabei sein kannst oder möchtest, kannst du online mit uns beten. Und wir haben auf der Website geteilt, wie du fasten kannst. Auch zum Fasten möchte ich gerne einiges sagen, bevor ich noch durch ein paar Basisprinzipien auf dem Wort Gottes ja, ähm, fußend darüber spreche, was Gebet ist und auch was es nicht ist. Ist, möchte ich auch noch ein paar Dinge zu sagen, aber der wichtigste Gedanke, warum Gebet so wichtig ist und auch Fasten, den möchte ich jetzt einmal direkt quasi, wie sagt man, droppen, genau, ich gucke mal zu Debbie, genau sie so, hör auf Pastor, das ist peinlich. Okay, also ich, ich nenne uns den Gedanken, übrigens dieses Hemd, ne, das habe ich heute nur an, weil die Popcorn-Packungen auch so aussehen. Das ist schon mal aufgefallen? Ich werde nachher Popcorn austeilen, genau. Das ist ein rote Streifen. das ist auch egal, kommen wir wieder zurück. Also der wichtigste Gedanke ist der, ich möchte dich, ich möchte dich einladen, weil ich gehe davon aus, wenn du ein Christ bist, der Heilige Geist wohnt in dir und es ist nicht meine Aufgabe, dir quasi zu zeigen, an welchem Punkt du gerade stehst, das wird er tun, aber ich möchte über das allgemeine Prinzip sprechen. Es ist super entscheidend und dazu dazu möchte ich dich bewegen heute Morgen, wenn ich darf, dass du darüber nachdenkst, welche Beziehungsverbindungen du in deinem Leben hast und was die engsten Verbindungen sind, die du hast. Denn die engsten Beziehungsverbindungen, die du hast, entscheiden darüber, wie sich dein Leben entwickelt. Entscheiden darüber, wie kraftvoll dein Leben ist, entscheiden auch darüber, wie viel Kraft Gottes in deinem Leben ist, weil Gott handelt nicht über deinen Kopf hinweg in dir drin, sondern er lädt dich ein, dass du eine Beziehung mit ihm lebst und das tust du durchs Gebet. So, die Verbindungen, die wir eingehen, sind sehr, sehr entscheidend, denn... Ganz interessant, haben wir nicht auf der Präsentation, also keine Panik hinten. Ja, ich lese eine Extrastelle vor, weil ich euch so mag. Ich gebe euch eine Bonusstelle. Alle also, wow, eine Bonusstelle. Du kannst du ein Sternchen daneben malen. Also Matthäus 17, Vers 19 bis 21. Die Jünger haben zuvor für jemand gebetet, der war von Dämonen besessen. So Also schlimme Mächte und sie wollten ähm, Freisetzung beten und es ist nichts passiert. Sie konnten das nicht tun. Warum konnten wir das nicht tun, haben sie Jesus gefragt. Und Jesus sagt... Matthäus 17, Vers 19 lesen wir, da traten die Jünger allein zu Jesus, also sie haben ihm im Privaten gefragt und sprachen, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben, was ist hier los? Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen, also er hat gesagt, euer Glaube war zu schwach. Wusstest du, dass dein Glaube stark sein kann und schwach sein kann? Im Gebet geht es darum, dass du deinen Glauben stärkst, also dein Vertrauen gegenüber Gott und seinen Möglichkeiten, das heißt Glauben. Es geht übrigens nicht, das will ich auch an der Stelle sagen, um die Größe deines Glaubens, sondern es geht um die Größe von dem, an den du glaubst. Dein Glaube, das lesen wir hier gleich, kann klein sein wie ein Senfkorn. Das ist absolut ausreichend, wenn du deinen Glauben in die richtige Sache setzt. Wir sagen ganz oft, dein Glaube muss groß sein. Nein, manchmal geht es sogar darum, dass dein Glaube von Fremd- und Schadstoffen gereinigt wird. Er wird kleiner, aber du setzt ihn in die richtige Person, nämlich in Gott. Ja, so hier steht also um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, das kleinste Korn, was, was die zur damaligen Zeit kannten, so würdet ihr zu diesem Berg, steht für Probleme und Herausforderungen, sprechen, hebe dich empor und er würde sich emporheben und verschwinden. Ja? So, und dann sagt er, er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein, Klammer auf, was Gott euch aufgetragen hat. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Okay, was hat es damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Gebet heißt, du stärkst deine Beziehung mit Gott. Du intensivierst die Verbindung mit Gott. Fasten bedeutet, du schwächst, Achtung, die ungesunden Verbindungen, die dir nicht gut tun in deinem Leben. Das ist das, was Gebet und Fasten macht. Gebet heißt, du stärkst die richtige Verbindung, nämlich zu Gott, weil du mit ihm Beziehung lebst. Fasten heißt, die Dinge, die du selber an dir nicht magst, die Dinge, wo du immer wieder merkst, das tut mir nicht gut in meinem Leben. Fasten heißt, dass du diese Dinge in deinem Leben schwächst, dass du die ungesunden Verbindungen, die du eingegangen bist, dass du sie schwächst und dass du sagst, ihr werdet nicht über mich dominieren. Ja? Beispiel, ich möchte nicht, dass Neid und Eifersucht mein Leben dominiert, sondern der Geist Gottes. Gottes soll mein Leben dominieren, weil wo der Geist Gottes ist, da wird Glauben entstehen, da ist Kraft, da ist Liebe, da ist Freiheit. Ich möchte auch nicht, dass Bitterkeit mein Leben dominiert, sondern Bitterkeit soll schwächer werden und die Liebe Gottes und Vergebungsbereitschaft soll stärker werden in meinem Leben. Ich möchte nicht, das ist übrigens etwas, das sage ich mir fast jeden Morgen, ich möchte nicht ein Opfer und ein Gefangener von meinen Sorgen und meinen ungesunden Gedanken sein, sondern ich werde mich leiten lassen vom Geist Gottes, denn er führt mich in Freiheit und er schenkt mir wahres Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, denn durchs Gebet intensivierst du deine Verbindung und Beziehung mit Gott und Fasten, das möchte ich auch dazu sagen, Fasten ist keine Bestrafung, beim Fasten geht es nicht darum, dass du dich selber quälst, damit Jesus dich netter findet, so nach dem Motto, okay, jetzt mag ich dich ein bisschen lieber, hungere noch mehr. Nein, darum geht es dabei nicht. Es geht darum, dass du sagst, meine körperlichen Bedürfnisse, die übrigens wichtig sind, die Bibel ist nicht körperfeindlich, aber sie werden mich nicht dominieren, ja, meine Seele und das, was ich da so drin habe manchmal, das ist nämlich nicht gut, ja, wo du dir die ganze Zeit überlegst, was jemand Doofes über dich gesagt hat, wie du eine andere Person nicht leiden kannst, wer dich verletzt hat und so weiter, du bist nur damit beschäftigt, mit deinen Emotionen, was andere Menschen denken, diese Dinge willst du durchs Fasten reduzieren, damit sie nicht über dich herrschen und im Gebet willst du intensivieren, dass du dich vom Geist Gottes leiten lässt. So und jetzt, das lese ich nicht vor, aber Ralf heute Morgen, er sitzt davon, gibt Ralf mal einen Applaus, der ist der Hammer. Ja, ich freue mich immer um unsere Leute hier am Campus. Huhu. Genau, er hat das Gebet geleitet, er hat aus Römer Kapitel 8 zitiert. Ich möchte dich einladen, das werde ich nicht jetzt machen. Lies dir gerne mal zu Hause Römer Kapitel 8 durch. Da geht es nämlich einzig und allein darum, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und uns nicht dominieren lassen von unserem Körper und uns nicht dominieren lassen von dem, was in unserer Seele so oft passiert. Dein Körper ist wichtig, deine Seele ist wichtig, aber was du möchtest, ich sage das einfach mal, weil ich es gut mit dir meine und dein Pastor bin, ja, was du möchtest, vertrau mir, ist, dass das geistliche Leben dominiert und dass es am stärksten ist, weil das wird dich in Freiheit führen, dein Glauben wird wachsen und du wirst mehr Kraft Gottes erleben in deinem Leben, erleben in deinem Leben, das war eine Doppelung, die war ungewollt, so und Warum beten wir als Kirche? Weil wir glauben, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt und lieber Campus Elberfeld, wir können diesen Stadtteil hier niemals aus eigener Kraft verändern, wir brauchen die Kraft Gottes. Glaubt das jemand? Und je mehr wir Gott näher kommen, je näher wir verbunden sind mit ihm im Gebet, desto mehr Kraft wird, wird, wird durch uns durchgehen. Das wird nicht von uns kommen, sondern von ihm, aber dazu müssen wir die Beziehung mit ihm intensivieren. Also will ich dich fragen, was sind die engsten Verbindungen, die du gerade in deinem Leben hast und was muss geschwächt werden in deinem Leben? Weniger werden, weil es dir nicht gut tut. Vielleicht auch Beziehungen, die du hast, die du eingegangen bist. Und wie kannst du deine Beziehung zu Gott stärken? Wie kannst du im Gebet weiterkommen? Soweit deutlich? So deswegen nochmal einfach so ein paar Statements, was Gebet nicht ist, weil wir da manchmal echt so Quatschgedanken haben. Gebet ist nicht dieser, dieser Kasten, ja wie dieser Kasten oder dieses Kästchen, was in vielen öffentlichen Gebäuden hängt, wo du den Brandschutzalarm mit auslösen kannst. Ja. Da steht dann immer dran, im Notfall, nur im Notfall ist da so ein Hämmerchen und dann kannst du das Glas kaputt machen. Wer hat das als Jugendlicher einfach so gemacht? Ihr seid hier in der Kirche. Ich wollte mal gucken. Ne? Ich, ich habe es auch nicht gemacht. Also sonst würde ich es zugeben. Bin ja Pastor. Ja? Aber ich kenne Leute, die haben das gemacht. Dann ne? nimmst du so ein Hämmerchen, dann machst du das Glas kaputt, dann drückst du so einen Knopf und dann kommt die Feuerwehr. Und wenn du es äh, gemacht hast, obwohl kein Brand war, dann zahlst du eine Million Euro. Oder ey, das hat man uns immer auf Klassenfahrten gesagt, damit wir Angst haben davor. Ne? Ich sehe den Schatten des Lehrers immer noch, der so über mich kam. Dann so, niemals sollst du ja, wie auch immer. Oder diesen Griff in der Bahn. Kennt ihr den? Wer hat es schon mindestens schon mal überlegt, ob, ob man den zieht? Ich schon. Ich habe es noch nie gemacht. Einfach so. ja, so, Einfach, weil es so eine. Versuchung ist für mich, ne? so diesen Griff in der Bahn. so Und da steht immer dran, mach das nur im Notfall, nur im Notfall. Und einige Leute denken, das ist der Punkt beim Gebet. Und ich möchte dir sagen, bitte schreib dir auf, das ist absoluter Quatsch. Bitte mach 50 Ausrufezeichen dahinter. Gebet ist nicht so Notnagel, so nach dem Motto, das machen wir, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern Gebet ist das Erste, was wir tun wollen. Das Erste, was wir tun wollen, ja, so ein paar Sachen möchte ich dazu sagen. Gebet ist das Erste, was wir tun wollen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Gebet ist das, was wir tun wollen, bevor wir überlegen, in welche Stadt ziehe ich vielleicht um, weil ich das auf dem Herzen habe. Du darfst beten, bevor du jemanden datest, ja, und nicht erst danach. Du kannst es auch danach tun, aber vor wichtigen Entscheidungen bete, ich finde das manchmal fast lustig, ne, dann sagen wir, wir beten und dann kommen Leute und sagen, boah, es ist so schlimm, dass wir jetzt beten müssen, haben wir nichts anderes mehr, mich haben schon manchmal Leute gefragt, echt, du gehst so regelmäßig in Gottesdienst, du, 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 du betest so oft, ist dein Leben so kaputt, meine ich, naja, vielleicht in einigen Punkten ne, ist es noch verbesserungsbedürftig, aber ich habe gesagt, Gebet ist nicht der letzte Strohhalm, an den ich mich klammere, so der, der der Feueralarm, sondern Gebet ist das Erste, was ich tun möchte. Ich brauche Gebet, weil Gott in meinem und in deinem Leben wirken möchte. Wer unbedingt will, gar nicht an sich halten kann, darf einmal Amen sagen. Amen. Das heißt, so sei es und das ist richtig. Das ist, Gebet ist nicht der Notnagel, an dem wir uns klammern. Nochmal auch, Gebet ist nicht, dass wir mit Gott einen Handel machen. So nach dem Motto, Gott, wenn du das für mich tust, dann werde ich das für dich tun. Ja? Gebet ist nicht so eine Transaktion oder irgendwas. Hey, Gott ist dein liebender Vater. Deswegen beten wir im Vater unser auch mein Vater. Denn bevor du dann betest, bitte vergib mir, bitte vergib anderen, bitte versorge mich, machst du es nicht auf der Basis, dass du dir all das verdienst. Muss, sondern Du machst schon am Anfang fest, es ist alles geklärt. Und jeder von uns, der gerade denkt, boah, ich bin unwürdig zu beten, nein, bist du nicht, denn Gott hat dich geliebt von Anfang an, er wird dich niemals aufgeben, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, er hat schon alles getan und er wird keinen einzigen Tag deines Lebens aufhören, sein Liebesengagement für dich zu zeigen. Dazu finde ich folgendes Bild immer ganz gut. Stell dir mal jemanden vor, der so einen richtig, richtig schrottigen Oldtimer kauft. Ich bin jetzt kein Autofan, ja, aber ich kenne Leute, die sind Autoliebhaber. Stell dir vor, kauft einen richtig schrottigen Oldtimer, den muss er so in Tüten irgendwo abholen, weil er ist schon gar nicht mehr ganz und gibt da richtig viel Geld für aus, verkauft sein vorheriges Auto, einen Audi Q5, ne, den er Christoph fahren würde oder was auch immer, so verkauft das und alle, boah, so ein schrottiges Auto und er gibt irgendwie alles dafür aus, was er besitzt, einfach weil er dieses Auto so toll findet. Er schraubt monatelang daran rum, man sieht ihn kaum noch, er setzt alle Priorität darauf, schraubt an diesem Auto und irgendwann kommt der Tag, da ist das Auto perfekt, ja, so wie er sich das vorgestellt hat. Er hat dieses Auto, wenn du so willst, gerettet und dann kommt der Tag, es ist ein wunderschöner Sonnentag, so wie heute. Stell dir vor, das Auto steht da, er nimmt den Schlüssel, steckt den Schlüssel rein und freut sich, dass dieses Auto, nachdem er so viel, eigentlich alles investiert hat, jetzt endlich fährt, dreht den Schlüssel rum und der Motor springt nicht an. Was wird er tun? Nun, er wird einen Vorschlaghammer nehmen und das Ding komplett zerkloppen, oder? Wahrscheinlich nicht. Dafür hat er schon viel zu viel investiert. Er wird den Fehler suchen, er wird den Fehler finden, er wird nicht aufhören, sich zu engagieren. Er hat viel zu viel investiert und das ist ja nur ein materieller Vergleich. Gott in Jesus Christus hat alles investiert und wenn du denkst, ich bin unwürdig, ich habe so viel falsch gemacht, ich fühle mich schlecht und so weiter und so fort. Jesus sagt, ich habe alles investiert und ich werde keinen einzigen Tag in deinem Leben damit aufhören, dass dass ich an dir wirke und in dir wirke, bitte sei mit mir verbunden im Gebet, denn Sorgen und Scham und deine Vergangenheit und was auch immer sollen dich nicht dominieren, sondern der Geist Gottes, der Liebe in dein Herz ausschütten wird und Kraft. Somit haben wir noch ein paar Statements, die ich uns mitgeben möchte, einfach ein paar Gedanken, die wichtig sind im Gebet. Das erste ist, Gott liebt es, wenn ich mit ihm rede. Gott liebt es, wenn ich mit ihm rede. Egal, wie weit du im Gebet bist, egal, wie gut du dich artikulieren kannst oder ob du sagst, ja, ich bin ganz am Anfang von meinem Gebetsleben. Gott liebt es, wenn ich mit ihm rede. Weißt du, meine Eltern, ich bin so dankbar, ich habe eine gute Beziehung mit ihnen. Meine Eltern haben mich geliebt, als ich ein Baby war. Sie haben mich geliebt, als ich ein Kleinkind war und so weiter und so fort. Ihre Liebe hat sich niemals zu mir verändert, auch als ich mich noch nicht so gut artikulieren konnte. Nicht gesagt, boah, wenn du so wenig reden kannst, ne, dann finden wir dich aber doof. Nein, es hat sich nicht verändert, aber dadurch, dass wir jetzt miteinander reden können, hat sich unsere Beziehung intensiviert. Und ich will dir dieses Bild einfach mitgeben, weil manchmal denkst du vielleicht, Gott, was willst du eigentlich von mir? Gott möchte mit dir zusammen sein. Das ist das, was er möchte. Gott schaut dich an, er liebt dich 100%. Und wenn du sagst, ich, kann, ich weiß noch nicht mal, was ich gerade sagen soll, dann liebt Gott dich trotzdem. Gott schaut dich an, du bist sein Kind und seine Liebe zu dir wird sich niemals verändern. Aber er liebt es, wenn du mit ihm redest. 1. Johannes 5, Vers 14-15 bis 15, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, denn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass, das, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Gebet ist etwas, wo Gott es liebt, wenn du mit ihm redest. Gott liebt es, wenn du mit ihm über alles redest, was dich beschäftigt. Er interessiert sich dafür. Rate mal, woher deine Interessen kommen, die du hast. Gott hat sie dir gegeben. Ja? Gott hat dich so gemacht, wie du bist, er interessiert sich wirklich für das, was du ihm zu sagen hast. Gott liebt es, wenn du mit ihm redest. Gebet ist kein Ritual, Gebet ist keine Zeremonie, sondern Gebet, da werden wir nächste Woche noch ein bisschen was drüber hören, ja, kannst du dir in dein alltägliches Leben einbauen. Gott liebt es, wenn du mit ihm redest. Je mehr du mit Gott redest, desto mehr Kraft wirst du in deinem Leben haben, desto mehr klare Perspektive und desto mehr wirst du auch erleben, dass Durchbrüche passieren. Ich möchte hier hinzufügen übrigens noch, Gebet macht wirklich einen Unterschied, es gibt bestimmte Sachen in der Bibel, die sind für unser Hirn schwer zu greifen, aber die Bibel gibt sie uns als eine Wahrheitsspannung, die wir nicht auflösen können. Das eine ist, Gott ist absolut souverän und Gott nimmt keine Befehle von uns entgegen. Das ist ein theologischer Pflock, den ich hier mit einrahmen möchte. Gott nimmt keine Befehle von mir und von dir entgegen, er ist Gott. Das andere ist, das ist der andere Teil dieser Wahrheitsspannung und das kannst du nicht auflösen, Gott bewegt sich wirklich, wenn du betest und Gebet macht einen Unterschied. Gott lässt sich auf Gebet ein. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben sagen. Ich habe viel darüber nachgedacht diese Woche. Ich habe über meine Oma nachgedacht, väterlicherseits. Sie ist vor zwei Jahren ungefähr zu Jesus gegangen, war echt ein blöder Moment, ein schlimmer Moment, weil ich konnte mich gar nicht verabschieden, war gerade Hochzeit Corona, ich durfte noch nicht mal auf die Beerdigung kommen und so und ich vermisse sie sehr, aber ich weiß, sie ist bei Jesus und wir werden uns wiedersehen, das gibt mir viel Trost. Meine Oma hat immer daran geglaubt, dass mein Vater eine Entscheidung für Jesus treffen wird. So, mein Vater kannte Kirche, er hat viel Verletzungen erlebt in Kirche, er ist dann komplett da raus und hat gesagt, Gott, mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, mit deinen Leuten schon gar nicht und mein Vater, jo, der hat richtig Gas gegeben, sage ich mal, ich gehe da jetzt nicht detaillierter drauf ein. Ne? Aber ähm, mein Vater, der war richtig weg von Gott. Und meine, der wollte auch nichts vom Glauben meiner, Eltern hören, äh, meiner Großeltern hören, aber er hat sie respektiert. So Meine Oma hat von Gott das Wort empfangen, also den Zuspruch, dein Sohn wird sich bekehren und das wird ein Pastor werden. Und sie hat dafür gebetet, jeden Tag. Das sah niemals danach aus, niemals. Eigentlich war viel zu viel kaputt, menschlich gesehen. Meine Oma hat dafür gebetet, jeden einzelnen Tag. Und an einem bestimmten Tag hat Gott zu ihr gesprochen und gesagt, Dein Sohn wird sich bekehren. Und ich werde dir ein Zeichen geben, weil zu dieser Zeit war er gerade bei der Bundeswehr und ähm, hat irgendwo hunderte von Kilometern weit weg, war stationiert, ja, und musste dort auch bleiben, er konnte dort eigentlich nicht weg zu der Zeit und der nächste Besuch bei meinen Großeltern, der war erst in Wochen, also das heißt, es war absolut ausgeschlossen, dass mein Vater an diesem Tag auftaucht, meine Oma hat gebetet, Gott hat zu ihr gesagt, ich gehe auf dein Gebet ein, dein Sohn wird sich bekehren, das wird ein Pastor werden, er wird mein Diener sein und das Zeichen, das ich dir gebe, ist, er wird heute vor vor deiner Tür stehen, obwohl das eigentlich absolut ausgeschlossen ist. Meine Oma hat Amen gesagt, kurze Zeit später hat es geklingelt und mein Vater stand vor der Tür. Sie hat ihm das nicht gesagt in diesem Moment, aber mein Vater hat später in einem Gottesdienst sein Leben Jesus gegeben, übrigens in einem Gottesdienst, der war nach dem, wie wir auch gerne Gottesdienste feiern, eher ein bisschen ruhiger, ja, eher eine sehr getragene Atmosphäre. Mein Vater hat in diesem Moment den Heiligen Geist gespürt, er ist darauf eingegangen, so eine Kraft hat er noch nie erlebt, hat er gesagt. Er hat sich den Pastor geschnappt, der ist fast vor ihm weggelaufen, hat gesagt, Hallo, mein Name ist sowieso, ich möchte mich bekehren. Können wir bitte in ein ruhiges Zimmer zusammengehen und dann sprichst du so ein Gebet mit mir und so? Ja, also, der hat ihm geholfen, dass er ihn zu Jesus führen kann. Mein Vater ist Mensch, der weiß, was er will, so, ne? Äh, genau meine Mutter, meine Mutter kam aus ganz anderen Verhältnissen. Sie hat sich erst mit kurz vor 20 bekehrt und sie hat dann gesagt, ich werde mein ganzes Leben Jesus geben. Sie hat aufgehört mit ganz, ganz vielen Sachen in ihrem Leben, die ihr nicht gut getan haben. Dann hat sie meinen Vater mal gesehen und hat gemeint, für den würde ich mich interessieren, aber solange er kein Christ ist, werde ich niemals, kommt gar nicht in Frage. So, das heißt, meine Oma hat gebetet, dass mein Vater sich bekehrt. Er ist, hat sich bekehrt, er ist Pastor geworden, hat massiv Einfluss genommen, positiv auf das Leben von so vielen Menschen und meine Mama ist nur nur mit ihm zusammengekommen. Das war der ausschlaggebende Punkt, weil er sich bekehrt hat. Das heißt, ich stehe auch in dieser Gebets Segenslinie von meiner Oma und da bin ich sehr, sehr dankbar für, Freunde. Gebet hat echte Auswirkungen. Erzähl mir nicht, dass Gott sich nicht auf Gebet einlässt, das tut er. Gebet verändert dein Inneres, Gebet verändert dich und die Beziehungen, die du eingehst, die du intensiv lebst in deinem Leben, die haben eine Auswirkung. Ja, die haben eine Auswirkung. Gott erhört ehrliche und einfache Gebete. Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das heißt nicht, dass wir nicht zusammen beten sollen. Es das heißt einfach, Gebet ist nichts, womit wir angeben. Bei den letzten zehn Tagen des Gebets hat eine Frau an einem bestimmten Campus zu mir gesagt, oh, ich weiß, einige fasten, ich kann das nicht, so heilig bin ich nicht. Und hat das ein bisschen so fast abwertend gesagt. Dann habe ich gemeint, hey, das, du hast eine total falsche Vorstellung. Fasten ist nicht etwas für besonders heilige Menschen, sondern Fasten ist etwas für Menschen, die sagen, ich habe Sehnsucht danach, dass Gott mehr in meinem Leben wirkt. Ich brauche das wirklich. Ich will nicht mehr in dieser Sucht sein. Ich will nicht mehr in diesen negativen Gedanken sein. Ich will mich nicht mehr von meinen Sorgen dominieren lassen. Ich will nicht den ganzen Tag Achterbahn fahren und denken, bin ich kein Gottes, bin ich geliebt. Nein, ich will fest sein in Jesus und deswegen brauche ich Fasten. Fasten ist nichts, wie es hier drin steht, was man macht, um anzugeben, so nach dem Motto, Menschen geben dir das ist ein ganz schwacher Lohn. Nein, Fasten und Gebet ist, weil wir sagen, Gott, ich bin abhängig von dir und ich brauche und ich will deine Kraft. Gedanke der weiteren noch, Gott liebt das Gebet zu erhören und seine Güte zu zeigen. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große, unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Und ein vierter Punkt noch. Gott sehnt sich danach, mir nahe zu sein. Hosea 6, Vers 6. Hosea 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Wenn du mich fragst, wenn du die Bibel befragst, was ist, Gott, was ist das, wonach Gott sich am allermeisten sehnt? Er möchte dir nahe sein. Er möchte dir nahe sein und er möchte dir seine Nähe ja, spürbar machen. Das ist das, wonach Gott sich am meisten sehnt. Gib mir noch einen ganz, ganz kurzen Moment. Wir gehen gleich in die Lobpreiszeit, aber ich möchte dir noch Gedanken kurz mitgeben. Einfach als Einladung, Nummer eins: Frag den Heiligen Geist, mach das für dich, wann auch immer. Jetzt in diesem Gottesdienst, in den nächsten Tagen. Welche Verbindung in meinem Leben muss ich schwächer werden lassen, weil sie einen Einfluss auf mich haben, der nicht gut ist? Das werden ganz unterschiedliche Dinge sein. Das wirst du selber merken in deinem Herzen. Und frag, wo kann ich weitere Schritte im, Ge im Gebet gehen, damit ich Gott näher komme? Ja, wie kann ich Gebet lernen? Das ist das Erste. Frag den Heiligen Geist, dass er dir das zeigt. Das Zweite ist, einfach nochmal, um es in Erinnerung zu rufen. Die Bibel sagt uns, wir haben einen Körper. Das ist ja offensichtlich. Die Bibel ist nicht körperfeindlich, gar nicht. Paulus sagt sogar im Brief, ich will Gott Ehre geben mit meinem Körper. Ne, früher haben Christen manchmal gesagt, teilweise auch heute, ja, wir sollen körperfeindlich sein. Nein, nein, wir dürfen und wir sollen mit unserem Körper Gott die Ehre geben. Die Bibel ist nicht körperfeindlich. Ja, manches Mal hat man früher gesagt, so, ja, man soll gar nichts aus sich machen. Je grauer die Maus, je hässlicher die Frisur, desto mehr wird der Herr geehrt. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Das ist absoluter Quatsch. So, ja, du, darfst, du darfst deinen Körper pflegen. Pflege deinen Körper. deinen Körper. Gott findet ihn wertvoll. Du wirst im Himmel einen neuen Körper haben. Gott ist nicht körperfeindlich. So, Es gibt den Körper, es gibt die Seele. In unserer Seele sind die Emotionen. Da gehen wir Verbindungen ein mit anderen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass du darauf achtest. Wen nennst du nahe an dich ran? Weil das prägt dich. Das prägt dich. Und dann haben wir den Geist. Und der Geist ist das, was mit Gott Kontakt aufnimmt. Und eines von den dreien, und das ist mir so wichtig, dass das rüberkommt, wird dominieren, die anderen beiden. Eines von den dreien wird die anderen beiden dominieren. Alle drei sind wichtig, alle drei sind wertgeschätzt. Aber das, was du willst und das, was ich will, eigentlich das ist unser tiefstes Bedürfnis, dass das geistliche Leben am stärksten ist und dass Körper und Seele nicht verneint werden, aber sich unterordnen. Guck mal, wenn deine Seele schwach ist wenn deine Seele schwach ist und die Seele ähm, dann aber trotzdem sich durchsetzt und dominiert, was passiert denn? Dann sagt die Seele, ist mir egal, was mit meinem Körper passiert, ich werde mich jetzt überfuttern ja? und ist mir egal, ich werde mich jetzt gehen lassen und so weiter. Wenn deine Seele dominiert, das ist nicht gut. Manchmal dominiert dein Körper. Was ist, wenn dein Körper dominiert? Dein Körper ist das, was mit dir selber, mit sich selbst am meisten in Kontakt ist. Da spürst du Schmerzen, physische, da spürst du Hungergefühle, da spürst du Lüste. Manche davon sind gut, manche davon sind schlecht. Und Fasten hilft dir, dass du deinem Körper sagst, ich werde dich pflegen, ich werde gut mit dir umgehen. Ich werde mit meinem Körper, denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes, Gott die Ehre geben. Aber du dominierst mich nicht. Ja, Weil die körperlichen Bedürfnisse, wenn wir sie befriedigen, das sind die, die uns kurzzeitig Befriedigung geben. So, ich habe Hunger und esse zu viel. <lacht> kurzzeitig gut. Ja, danach, plah. so. Oder ich möchte in eine Beziehung gehen, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich gehe da rein, es fühlt sich erstmal gut an. Ja, aber im Nachhinein denkst du, ah, vielleicht war das doch nicht so gut. Wenn du deinen Körper dominieren lässt, das ist nicht gut. Lass deine Seele nicht dominieren, so nach dem Motto, was andere Menschen über mich sagen, das steuert mich. Ja, oh, ein Gedanke noch, so einfach, weil es das praktisch macht. Ich habe ja das Privileg, ganz oft Prediger auszubilden. Das macht mir voll viel Spaß. Und manchmal fragen mich Prediger, wie kann ich geistlich an Autorität gewinnen? Dann sage ich, achte darauf dass dein Fokus darauf liegt, dass Gott durch dich wirkt und dass du dir folgende Frage stellst, wenn du predigst. Was möchte Gott den Menschen sagen und was hilft den Menschen am meisten? Denn wenn Prediger starten, als junger Prediger hast du oft einzig und allein die Frage, finden Leute mich cool? Wie oft darf ich predigen? Werde ich gesehen? Ja, alle gucken so fromm, ihr wisst genau, was ich meine. So, ja. Und das gibt dir wenig geistliche Autorität, weil es deine körperlichen und deine seelischen Bedürfnisse befriedigt, aber das ist schnell weg. Wenn du geistliche Autorität haben willst, übrigens egal in welchem Bereich du mit Menschen zu tun hast, dann fokussiere dich auf das geistliche Leben. Sei gebetsvorbereitet, faste, bete für die Leute, frag, was ist wichtig, weil die Frage ist nicht, wie werde ich am meisten gesehen, die Frage ist, was hilft den Menschen am meisten gilt auch für Lobpreisleiter übrigens und alle anderen. No offense, ja. Für alle, die, die irgendwas mit, mit, mit Leuten machen, so. Wir wollen nicht, dass der Körper dominiert, dass die Seele dominiert, sondern unser geistliches Leben und darin geht's, darum geht es in Römer 8, dass wir uns vom Geist leiten lassen. Und ich will dich ermutigen für die nächsten zehn Tage, es ist ja kein Zwang, aber die nächsten zehn Tage sind eine Chance, dass deine Verbindung mit Gott intensiviert wird und dass die negativen Verbindungen deines Lebens schwächer werden, dass du deinem Körper durch Fasten sagst, ich liebe dich, ja, keine Leibfeindlichkeit, aber du dominierst mich nicht. Und dass du deiner Seele sagst, all, was, all das, was sich darin tummelt, Neid, Verdammnisgedanken, bababam, dass du sagst, das wird mich nicht dominieren, Sorgen werden mich nicht dominieren, sondern wer mich leitet, das ist der Geist Gottes und er wird mir Kraft geben und Dinge werden passieren und Gott hat gesagt, dem, der glaubt, ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Und wir wollen gerne einen Unterschied sehen in deinem Leben, einen Unterschied sehen im, im Leben unserer Kirche und wir möchten sehen, dass da, wo wir gesetzt sind, auch als Campus Elberfeld, dass Menschen verändert werden, das können wir nicht alleine tun, wir brauchen die Kraft Gottes, deswegen lade ich dich ein, mach dir einen Plan, wie du die nächsten zehn Tage mit dabei bist, es geht nicht um ein Ritual, es geht nicht ums Punkte sammeln, es geht darum, dass dein und dass unser geistliches Leben stärker wird und dass die Verbindungen, die unser Leben schwächen, dass wir sagen, die sollen geringer werden, also mach dir einen Plan, geh auf die Website, denn wir wollen dir helfen damit, Gebet ist keine Strafe, sondern ein Privileg und wir möchten stärker werden. Jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Schließt doch gerne mal für einen Moment die Augen. Eine Bitte, die ich habe. Ich möchte nämlich eine Frage stellen. Wer hier im Raum heute sagt, ich möchte gerne mein Leben Jesus Christus geben. Was bedeutet das? Wenn du sagst, ich möchte mich nicht beherrschen lassen von dem, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich möchte mich nicht beherrschen lassen von meinen inneren ja, Gedanken, Gefühlen. Ich möchte mich nicht beherrschen lassen von meinen Bedürfnissen. All diese Dinge haben ja ihren Platz. Deine Bedürfnisse sind wichtig, aber sie sind nicht geeignet als Gott. Ja? Sie können nicht deine Seele satt machen. Gott ist der Einzige, der dich satt machen kann innerlich, der dir vergeben kann. Und die Verbindung zu Gott, sodass du in der Lage bist, zu beten, Gottes Stimme zu hören, zu wissen, mir ist vergeben, es ist alles gut, die bekommst du, wenn du sagst, ich werde das nicht selber versuchen herzustellen oder mir zu verdienen, sondern ich nehme das an, was Jesus Christus getan hat. Jesus sagt im Prinzip, ich habe die Rechnung schon bezahlt, komm auf meine Rechnung, versuch nicht selber zu bezahlen, denn du hast nicht genug. Und wenn du sagst, Jesus, ich nehme das an, was du für mich bezahlt hast und ich identifiziere mich von heute an mit dir, und ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, dass du es veränderst. Ich will dich herausfordern, dass du einen Schritt des Glaubens gehst, weil Gott genau darauf reagiert. Nicht, wenn wir sagen, ja, theoretisch wäre das gut, sondern wenn wir sagen, das will ich wirklich. Ich lasse mein altes Leben zurück. Ich möchte ein neues Leben haben. Und während wirklich alle Augen bitte geschlossen sind für einen Moment, weil das ist etwas sehr Persönliches, was ich frage. Stell dir einfach vor, du bist hier alleine mit Jesus und er fragt dich, möchtest du mir dein ganzes Leben anvertrauen? Wenn du sagst, das entscheide ich jetzt zum ersten Mal oder ich mache das jetzt neu fest, weil ich weiß, das brauche ich, dann will ich dich einladen, keiner schaut umher, es ist dein Moment mit Jesus. Dann heb doch einmal deine Hand als ein Ausdruck des Glaubens, dass du sagst, das bin ich. Jesus, hier bin ich. Bitte sei du mein Retter, mein Erlöser und mein Herr. Wer möchte das entscheiden? Dankeschön. Wenn du sagst, Dankeschön, das ist meine Entscheidung, einfach kurz melden, das ist ein guter Schritt des Glaubens und Jesus nimmt das so wichtig. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute, ich merke, das möchte ich tun, das sollte ich tun, dann sei mutig, möchte ich dich einladen zu, komm aus deiner Komfortzone, heb einfach kurz deine Hand und sag, ich bekenne meinen Glauben, Jesus bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, die Hand gerne wieder runternehmen und wir dürfen unsere Augen öffnen. Lass uns ein Gebet sprechen, was wir hier vorne jetzt anprojiziert sehen. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, du darfst das super gerne mit uns zusammen mitbeten, weil wir damit uns selber nochmal sagen, was ist eigentlich das Wesentliche unseres Lebens, nämlich unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns noch mal einen Applaus geben bitte für die Leute, die sich gemeldet haben. Gott die Ehre geben. So, so gut. Und wir werden jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir in den Lobpreis gehen. Auch das ist etwas, wo wir mit Gott in Verbindung treten. Sieh es bitte nicht als ein Ritual an, sondern gemeinsamer Lobpreis hat, hat Kraft. Es ist für dich gut, es ist für uns alle gut. Wir möchten unsere Beziehung zu Gott intensivieren. Und wir bieten auch an, während der Lobpreiszeit, es werden jetzt einige Beter sich da vorne gleich hinstellen, Lass für dich beten, denn das Gebet eines anderen Menschen, sagt die Bibel auch, hat große Kraft. Was auch immer du merkst, was du festmachen möchtest mit Gott oder wo du dich nach Freiheit sehnst, geh gerne zu einer Person hin, lass für dich beten, das hat so große Kraft. Und ein Vers gebe ich uns noch mit für die Lobpreiszeit. Die Bibel sagt uns, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir Lobpreis machen, dann wird folgendes passieren, das ist ein Thema in Jesaja Kapitel 58, da steht, wenn ihr fastet, wenn ihr Gott sucht, wenn ihr betet, wenn, wenn ihr ihm die Ehre gebt, dann steht dort in Jesaja 58 Vers 8, dann wird Gottes Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte und seine Heilung wird kommen und sie wird rasche Fortschritte machen. Die Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das Licht Gottes wird hervorbrechen, du wirst Gott sehen. Also lass uns Gott suchen mit allem, was wir sind. Gott, wir geben dir die Ehre mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit unseren Taten. Wir sehnen uns danach, dir zu begegnen, auch jetzt in diesem Moment. Und ich bitte dich, dass du kommst mit Kraft, dass du kommst mit Weisheit, dass du kommst mit Fürsorge, dass du kommst mit Vergebungszuspruch. Gott, wir sehnen uns nach mehr von dir. Und unser Leben, das soll ausgerichtet sein auf dich. Lasst uns Gott suchen im Lobpreis und erwarten, dass er hört, wenn wir ihn darum bitten. Amen.